0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas? Para quem ainda não nos ouviu nessa temporada, vale lembrar que a gente está aqui seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e por isso não estamos gravando no estúdio. Então o nosso som pode estar um pouco diferente. Mas eu espero que o nosso amor e o nosso conteúdo cheguem aí do outro lado do mesmo jeitinho de sempre somos seres cíclicos. Eu, você, a planta, o gato. Todos nós chegamos nesse mundo e traçamos uma jornada nessa vida que nada se parece com uma linha reta e estável que vendem pra gente. Temos altos, baixos, momentos de maior introspecção, picos criativos, momentos em que nos sentimos as deusas do mundão e outros que nos sentimos a migalha do pão jogada na esquina. Tudo isso faz parte da vida, mas pode ser encarado de uma forma muito mais harmônica quando a gente compreende essas fases e mais ainda, quando a gente sabe aproveitar o que cada momento tem para nos trazer de mais especial. No programa de hoje, vamos abordar os ciclos. Passaremos nessa jornada pelo que as mulheres com útero vivem mensalmente, pelos ciclos que vivemos ao longo dos anos e ainda pelos arquétipos que nos ajudam e muito a compreender melhor em que momento estamos e como podemos lidar com essa sinuosa estrada que é a vida. Além disso, claro, que falaríamos sobre a libido e o sexo dentro de toda essa história. Se animou? Então pega todos os seus altos e baixos da vida, momentos de lágrimas, momentos de glitter pro alto, sorriso no rosto, coloca tudo na sua maior mochila, porque hoje... A viagem vai ser boa. Vamos lá? Antes de começar a nossa trilha cheia de morros e cachoeiras, aproveite que você tá aí com o celular pertinho e me siga no Instagram, é por lá que a gente tem as nossas interações, você pode fazer perguntas e eu trago aqui pro programa. E gente, vocês não imaginam a alegria que eu tô em falar sobre esse tema que eu acho tão essencial e tão especial. Eu mudei muito a minha relação com esse viver cíclico nos últimos tempos e essa nova forma de ver a vida me fez compreender melhor a beleza de cada etapa que a gente passa e o porquê de cada uma delas. Hoje eu tô aqui com duas convidadas incríveis para falar sobre esse tema: Nosso Estúdio Digital do Amor. Estamos com a psicoterapeuta, terapeuta floral, consteladora familiar e facilitadora de caminhos, Stephanie Baumann. Seja muito
1: bem-vinda. Oi! Muito obrigada, tô muito grata de estar aqui. Eu ia começar com a SMR, mas aí eu desisti. <risos>
0: Ai, eu tô louca pra ouvir esse ASMR. <risos> Bom, e pra completar essa roda, temos também uma convidada que já esteve no Louva a Deusa é no episódio do Tantra, que inclusive, se você não ouviu, corre pra ouvir, porque é muito maravilhoso. É a nossa amada terapeuta corporal, auxiliadora do processo de libertação e autoconhecimento da sexualidade curativa, através de diversas abordagens, Prensa Lima. Seja muito bem-vinda
2: mais uma vez. Olá, é um prazer estar aqui, sempre é um prazer, gente. Eu realmente tenho orgasmos energéticos quando eu tô aqui num programa como esse com essas mulheres maravilhosas falando desses temas.
0: Bom, então, antes da gente já começar o papo, vamos com a nossa famosa perguntinha inicial, o jeitinho que a gente faz as nossas apresentações aqui no Louva a Deus. A Prensa Lima, me conta, quem é você naquele surubão?
2: Ai, gente, essa pergunta me faz rir muito, assim... Quando eu, eu, você fez a pergunta, assim, eu fiquei, gente, quem sou eu no surubão? olha, eu acho que eu sou aquela assim calma, olha nos olhos antes da suruba faz um um toque sensorial vamos fazer massagem tântrica na suruba então eu sou aquela que vai propor uma suruba diferente das surubas né? e e logo quando a gente começou a falar disso que foi falado sobre esse tema que a vida pode ser comparada a uma suruba e eu concordo, então eu sou essa pessoa na suruba da vida e eu acho que numa suruba íntima mas também eu ia ser essa, primeiro vamos olhar nos olhos, vamos fazer uma dança assim, pra integrar os corpos Maravilha. com à massagem pântrica. arrasou
0: muito bom e Stephanie, você, quem é você no
1: suribão delicioso? ai, eu sou a sensitive sabe, Justo sou ai, <risos> amo que vai ficar ali, explorando os prazeres, e buscando, entender aonde que eu sinto mais prazer, onde que eu tô sentindo mais prazer, vamos Explorar mais coisas, explorar o toque, explorar o cheiro, explorar os sentidos. Eu sou exploradora do prazer e sou essa pessoa na vida também. Ai, arrasou.
0: (risos) Achei chique, gente. Olha,
1: essas convidadas
0: são profundas mesmo. Deusas, eu queria começar aqui fazendo uma colocação e eu quero saber se vocês concordam. Na minha visão, todos os seres que habitam a face terrestre são cíclicos. Acontece que, muito por conta do ciclo ovulatório, o menstrual, a gente atribui isso exclusivamente às pessoas que têm útero. Até talvez porque o ciclo acabe se materializando de uma maneira mais visível com a menstruação. Eu queria saber se vocês concordam com isso, com essa ideia de que todos somos cíclicos.
2: Eu super concordo. É, porque realmente o planeta é cíclico, né? Se nós pensarmos que nós somos natureza, a natureza é cíclica, os animais são cíclicos, né? Nós temos é, quatro estações, né? Que, que pode marcar certos ciclos, nós temos as semanas, né? Que, que marcam o ciclo mensal, nós temos vários sinais naturais que acontecem todo dia que são ciclos. Se nós fazemos parte da natureza, nós também Vivemos ciclos, né? É, os homens vivem ciclos, as mulheres vivem ciclos, e para nós, realmente, como você fala, é mais, mais visível, né? Porque nós temos a menstruação, né?
1: Exatamente. E para você, Stephanie? Eu achei muito engraçado que eu ia responder exatamente a mesma coisa. Nós somos natureza. <risos> a gente está muito, <risos> muito conectada. Muito conectada. E, e eu, eu fico em dúvida, é claro, a gente tem a menstruação, então fica mais visível. sobre esses ciclos, mas eu tenho uma dúvida se é mais visível, é mais sentido para mulheres ou será que é porque a gente fala mais sobre isso? Porque os homens também são cíclicos, mas agora só que a gente está começando a falar de uma masculinidade saudável, de falar sobre sentimentos, de falar sobre emoções com homens, então também tenho essa dúvida, talvez seja mais visível porque a gente fala mais sobre isso, a gente se observa mais, a gente se atenta mais às nossas emoções mas tem muito disso, né? Da natureza. É, eu estudei medicina chinesa também. Então, tem os cinco elementos pela medicina chinesa que estão que ligados às cinco assim, estações do ano, que estão ligados a órgãos, vísceras. Então, não dá pra gente querer sentir só uma coisa, não dá pra gente viver só uma estação do ano. É, então, tudo é cíclico. Mulheres, homens, animais, plantas e... Crescer, se transformar. Desculpa, amiga, mas eu fiquei. Você falou cinco estações. Cinco elementos. Ah, tá. <risos> são cinco elementos da medicina chinesa, sendo que um não é uma estação do ano, mas são os equinócios. Representa os equinócios. Maravilha. E aí, então,
0: eu achei perfeita essa colocação, né? Realmente, os homens, né, principalmente, mas eles acabam se prendendo muito, né? Existe essa proibição que eles expressem aquilo que sentem. É, em contrapartida, nós também somos muito estigmatizadas o tempo todo sobre, com relação a essa mudança de humor, mudança de comportamento, quanto, quanto à nossa ciclicidade, né? Então, talvez, até por conta de uma estigmatização, por conta de uma possibilidade de criar estereótipos a respeito das mulheres, se, cria, se permite também reconhecer Essas mudanças Não entendendo a ciclicidade Mas reconhecendo essas mudanças No nosso comportamento, né? Fico pensando aqui E aí, bom, eu, pra mim É... Eu vejo que eu tenho dias que são muito introspectivos. E alguns que eu tô querendo falar com o mundo inteiro ao mesmo tempo. Uma uma, uma animação, hoje eu até tava falando que eu tô super empolgada, assim. E tem aqueles dias que eu não quero sair da cama de jeito nenhum. Ou aqueles dias que eu tô o amorzinho na terra. E aqueles dias que eu tô demônio na Terra. Então, eu queria é, p- perguntar para vocês, pedir para vocês falarem um pouquinho pra gente como que são essas fases, né? Um pouquinho sobre cada fase é, o desse ciclo ovulatório, que é o ciclo em que a gente vai se basear a nossa conversa, né? Que a gente vai basear a nossa conversa de hoje. É, então, contar um pouquinho sobre essas fases e Como geralmente estão as energias em cada uma dessas etapas?
2: Na verdade, assim, né? Existem as energias que sim ou sim todo mundo vai sentir. Cada pessoa vai sentir de uma forma. Então aqui a gente está falando sobre as energias do ciclo. Depende muito de quando essa mulher menstrua. Porque se a gente pensar na lua, por exemplo, a lua tem um ciclo, o ciclo lunar é um ciclo de 28 dias. O ciclo da mulher é um ciclo aproximado de 28 dias. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Então, aquelas mulheres que elas começam a observar o teu próprio ciclo, elas começam a ficar, por coincidência ou não, elas começam a ficar alinhadas com o ciclo lunar. Algumas que, não, que estão um pouco dispersas do próprio ciclo, ainda não podem reconhecer essa coincidência ou essa... Essa coisa muito igual ao ciclo lunar Então se a gente for falar sobre o ciclo da mulher Que que tem quatro fases Eu posso falar para você uma fase estruturada De como, entre aspas, ele acontece Mas não é para todas as mulheres Que vai acontecer na mesma mesma época Então a gente pode pensar em quando a gente está morrendo Que é quando a gente menstrua que aí a gente tá morrendo, né? A gente tá limpando o corpo, a gente tá fazendo uma, re... uma introspecção para poder realmente. Acontece um processo corporal que vai trazer esse sangue. E se a gente for pensar nessa época, é a hora que a mulher ela tá um pouco indisposta, ela tem um humor muito frágil, então esse é o momento que pede para essa mulher ficar com ela mesma. Ela também tá com a sensibilidade em todos os níveis mais aguçada. Realmente ela vai ficar aí enquanto ela está menstruando. Se a gente for falar desse ciclo mais estruturadinho, né? Para não necessariamente é para todas, mas seria isso. E se a gente fosse falar desse ciclo junto com a Lua, seria na Lua Nova, né? Onde a mulher menstrua e já se prepara para esse novo ciclo. Então aí tem o arquétipo da anciã, né? Que é esse arquétipo menstruante aí. Então a anciã é a mulher que já tem tudo nela, a sabedoria está toda dentro dela. E se ela está afinada com isso, ela vai se dar o descanso sem culpa. Ela não vai marcar nenhuma, nenhuma atividade muito ou para fazer, porque ela sabe que ela está menstruando e ela quer aproveitar esse momento para realmente esvaziar. Né? E aí, se você quiser, você pode falar sobre a próxima, o nosso próximo... Passo, né? Que seria aí a donzela, né?
0: Donzela, né? antes Antes só de eu passar a bola pra Stephanie, eu queria só lembrar que homens também menstruam né? a gente vive muito nessa binariedade de gênero, a gente teve um episódio na semana retrasada, então se você voltar dois episódios você vai encontrar sobre não binariedade, então a gente discute um pouco essa, esses, até onde né, que a gente consegue dividir o mundo em dois, então a gente sempre gosta de lembrar aqui que homens também menstruam homens também engravidam, homens também ovulam, enfim e aí vamos para donzela que é a fase que é, que é a fase mais aceita, né, socialmente, porque ela tá mais próxima de
1: uma linearidade, né, Stephanie? Isso. É, a donzela é a fase pré-ovulatória, né? Então é aquele momento que a gente vai agir, que é a energia da jovem, da adolescente, é, com mais vitalidade, que aquela energia de começar um novo ciclo. Então, ela traz muito essa força que a gente busca na linearidade, que é do fazer, do acontecer, do colocar em prática, de começar projetos, de ter toda essa energia de um começo de ciclo. A gente fica mais criativa nessa nessa fase, tomamos mais iniciativa, mais entusiasmadas, e tem alguns desafios também por aí, né? Que é da criança interna muito ativa. Então, ter esse olhar também de será que eu fico mais birrenta na minha donzela? Como que eu fico depois que eu menstruo? Eu fico mais imatura, mais carente, mais insegura? Então, ter todos esses cuidados aí com esses desafios às vezes pode trazer até uma rebeldia. né? Então, quando a gente começa a se olhar mais, a gente percebe essas nuances entre cada um desses arquétipos. E... Eu acho importante falar também o que é um arquétipo, né? Que são essas imagens estruturais que estão no nosso inconsciente coletivo. Então, quando a gente fala bruxa, por exemplo, vem uma imagem de uma bruxa, né? A imagem de talvez um desenho que você tenha visto, a donzela também, a gente já tem uma uma figura imaginária. Então, quando a gente traz essas imagens visuais para o nosso consciente, a gente consegue se identificar mais ou menos com isso e se auto-observar com outro olhar. Então, gosto bastante de falar nessas imagens.
0: É uma ferramenta super interessante, né? Para o um entendimento de diversas coisas, né? Inclusive dos ciclos, né? E aí a gente falou da anciã, falamos da donzela.
2: E aí a gente tem o um arquétipo mãe. Então, na verdade, esse arquétipo, ele... ele a, a donzela, ela começa, né? Com essa coisa mais jovem, mais jovial, mais energética, que tá como a Stephanie disse, né? Nesse momento de criação, de um novo... De plantar uma semente nova. E aí a gente vai para o arquétipo é é esse e a lua se fosse acompanhar um ciclo estrutural seria a lua crescente né então depois a gente vai para a lua cheia que é a mãe e aí a característica é primeiro que tudo fica muito aguçado Então, não importa se se você ficou acumulando coisas e não está vivendo o seu ciclo de uma forma muito íntima, você com esse ciclo de conhecer isso, pode ser que você esteja brava com alguma coisa, esteja irritada e isso vai aumentar. Agora, se você estiver em conexão profunda com você, com esses arquétipos, com como você funciona, observando você, então, provavelmente, você vai estar excitadíssima né uma excitação sexual bem dessas que de, uau wow, eu quero uma coisa até mais fantasiosa também porque é a hora que está mais mais latente assim e também tem uma uma característica do cuidado né, que é a nutrição de outras pessoas a nutrição daquilo que está fora de mim então dos filhos, do marido e a nutrição daquilo que está dentro os projetos, aquilo que eu plantei lá a sementinha que eu plantei no, 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 na donzela eu estou nutrindo agora né, com essa energia que, 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 que é sexual, mas é a energia vital, forte é quando eu me sinto mais sensual é quando eu me sinto bonita é quando eu me sinto para fora, se eu estiver alinhada, porque se eu não estiver alinhada, eu estou acumulando coisas e quando chega nessa época da lua cheia, é aonde essas coisas vão aparecer então é onde também é, dentro de mim eu sinto o, flu, o aquele fluxo né aquele aquele líquido que sai geralmente quando eu estou ovulando então não necessariamente alinhado com a lua né porque muitas mulheres não estão alinhadas com essa lua cheia quando estão é, ovulando por exemplo mas o sentimento de uma mulher que está aí é esse sentimento de tudo mais intenso tudo mais visceral né tudo aquela que eu quero falar o mesmo tempo com todo mundo, eu quero trabalhar, eu quero criar, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, né, então é muito interessante poder observar e poder perceber que mesmo que essa fase não aconteça quando eu tô nesse arquétipo, em algum momento do meu ciclo ela vai acontecer, em algum momento do mês... Em alguma semana ela vai acontecer. E aí eu vou também conhecer quais são essas diferenças, né? De mim com o ciclo natural que tá acontecendo fora e o ciclo natural que tá acontecendo dentro, né? Então é um arquétipo que eu gosto muito, esse da mãe, porque, gente, eu sinto tudinho desse jeito que eu tô falando Para vocês. É incrível.
0: Aí a Salima ela trouxe uma questão que eu acho legal, gente, já que ela tocou nesse assunto, vamos entrar um pouco nele, sobre a, a questão de, nesse momento, né, que a nossa fase ovulatória, a gente tá com a libido lá no alto, e eu percebo que é uma libido muito voltada para para esse lugar a dois né, então não é uma libido tanto voltada pro, pro autotoque, né, para masturbação mas sim essa libido, pra, essa troca de fato e tem o nosso corpo, é, muita relação com o nosso corpo nosso corpo então, a, a Salima também trouxe a questão é, do nosso muco, né, que fica com aquele aspecto de clara de ovo, que facilita a, o percurso ali do espermato então, é uma fase que a gente está ali fértil, né? Então, enfim, é também uma. tem essa característica do nosso corpo mesmo, né? Da nossa biologia é, nesse processo, né? E aí a gente fica assim, fugosa mesmo, querendo encontrar alguém para vivenciar essa, esse momento, essa libido incrível. E, e eu adoro essa fase, como. Confesso que eu também... A Stephanie tava falando, né? Que também você acha... Gente, eu, eu não só me acho linda, mas, assim, principalmente... Ai, gente, que delícia que é, né?
1: Olha, tô até aqui... Até deu um suor aqui. Fora se sentir maravilhosa, né? Se sentir linda com o cabelo bom, com a pele linda.
2: Você sabe que... É muito interessante também, para as mulheres que estão aí nesse lugar de se autoconhecer, existe um termômetro vaginal que se você colocar o termômetro na vagina nessa época, você vai sentir a grande diferença de temperatura. Gente, é assim, uma, coisa, uma loucura, a gente fica muito mais quente. Né, a, a temperatura do corpo e quando a gente tá nesse calor é a hora que tá desse jeito né da, desse jeito, daquele jeito, do jeito que você imaginar aí, que dá até calor é uma delícia <risos> como diz a Sofia
1: <risos> eu queria contar uma curiosidade eu percebi há uns meses atrás, já faz um, um tempo foi bem no comecinho do ano que eu tava sentindo a sensação oposta da ovulação, eu tava sentindo como se fosse uma segunda TPM, assim eu tava super irritada as cólicas ovulatórias que pra mim é só um sinalzinho mesmo estavam mais fortes, eu tava com mais espinhas, eu tava eu, né, diferente do que eu tô falando agora se sentir maravilhosa e tal, eu tava me sentindo a migalha jogada na esquina, e aí eu comecei a me questionar, o que que tá acontecendo? Estou com duas TPMs no mês no meu enterapeuta, eu tava tá me sentindo incrível, eu tô me sentindo o cocô do cavalo do bandido, o que está acontecendo? E aí fui é, estudar sobre, vi alguns vídeos, eu fui, é, eu fiz a consultoria também da Beatriz Sabô, da Vovó Política, e ela estava falando das fases também, e, e ela estava falando disso, de se permitir criar, de se permitir doar, e aí eu percebi que eu não estava colocando o meu potencial de criação do jeito que eu sabia que eu poderia estar colocando no mundo. E aí, caiu, assim, todas as fichas, Las Vegas mesmo, de nossa, minha criação, é isso, eu não estou me permitindo ser fértil com os meus projetos. Foi só eu mudar essa chavinha no mês seguinte e minha ovulação voltou a ser essa maravilhosidade. Incrível dos arquétipos. Não, faz todo sentido, né? E a
0: a deusa arquetípica, né? Desse momento, dessa fase, é a Demetri, né? Que é justamente a deusa da fertilidade, é a deusa que aparece no tarô ali mitológico, por exemplo, gestando, né? Então, tem tudo a ver. A gente, nesse momento, além de. Muitas também relatam, às vezes, que não tem tanto essa libido sexual, mas que está. Num momento de muita libido para a vida, para os seus projetos também, né? É um momento de muita nutrição de fato, para aquilo que fizer sentido, né? Porque pensando aqui também, é, a gente já teve um episódio aqui sobre a sexualidade, por exemplo. Então, embora algumas delas relatam que é, sentem mesmo um desejo sexual nessa fase, mas muitas não. Então, acaba sendo esse momento de gestar os projetos, então, focar em outros aspectos dessa libido maravilhosa, né? E aí a gente se encaminha
1: para a feiticeira. Fase pré-menstrual. Eu amo essa fase. Hoje em dia aprendi a amar a minha pré-menstrual. Ah, então conta mais um pouco
0: sobre isso que eu tenho certeza que vai ter muita gente curiosa para saber como amar. Sim. O
1: lado bom da TPM, né? Que é o tempo para mim. Não tem mais nada a ver com tensão nesse momento. É como se fosse a sombra né, dos arquétipos. Ela fala muito de alquimia, de transformação, é, de mergulhar nessas profundezas mesmo do inconsciente, é, de transmutar aquilo que não serve mais, então a nossa antena fica mais afinada. Então, às vezes, a gente fala, ai, ah, ficou mais irritada, ficou muito brava na TPM... O que, que será que você não viu o seu ciclo inteiro? Quais foram os limites que você não deu? Quais foram os não's que você não falou? Que agora, na fase da feiticeira, você tá assim querendo voar no pescoço de alguém. O que, que será que não foi visto nesse ciclo, né? E, e fala muito disso, de você estar tá mais intuitiva, de estar tá mais perceptiva. Ninguém engana uma mulher com TPM, <risos> porque a gente fica mais... É, perceptiva mesmo, a gente começa a escutar de um outro jeito, é, de um jeito melhor, né, com mais intenção, é, não só o que a pessoa está dizendo, mas também como ela está agindo, é, a gente fica mais introspectiva nessa fase, tem essa coisa da avaliação, do balanço geral, e o que está que servindo para mim nesse ciclo, o que, que não serve mais, o que, que eu quero deixar aí... É, o que que fica, o que que vai, é como se tivesse uma lente de aumento, assim, e como a gente tá antes da fase da bruxa, que é a fase que a gente morre, é como se a gente estivesse sem tempo mesmo, tipo, eu vou morrer, eu preciso resolver as coisas, então fica mais, tudo mais aflorado, assim, então, é, essas são as coisas que eu vejo que são muito positivas da TPM, que se a gente souber lidar com isso vira uma grande chave na nossa cabeça e e eu acho muito
0: incrível dessa fase é que a nossa, agora né já que a gente falou da da sexualidade da fase ovulatória eu vou aproveitar e já vou puxar também para essa fase É, é uma fase que eu sinto pessoalmente, mas que também eu percebo que as minhas seguidoras às vezes trazem essa questão também, que a nossa sexualidade, ela fica muito voltada justamente para aquilo que me satisfaz. Então, nesse momento, eu já não tô mais preocupada nem se eu vou ter outro corpo junto do meu, mas se tiver, eu vou querer muito que me satisfaça, né? Então, eu vou exigir isso que fique de lição para todas as fases. E uh, tem esse lugar do, da masturbação mesmo, eu quero me satisfazer, eu quero ter esse contato comigo, já que eu tô introspectiva, estou voltada para mim, né? Então é um momento que quando eu me toco, por exemplo, eu, eu me sinto acessando diversas dimensões do meu ser. Então eu me toco profunda, profundamente eu me toco profundamente no sentido de, é, de mergulhar mesmo e trazer à tona pontos que eu eu estava pronta para trabalhar, para olhar, né? E esse momento, eu acho que o orgasmo nesse momento é ainda mais curativo, né, Salima?
2: Sim, é um momento que, então, se a gente estiver alinhado com a lua aí de novo, nós vamos estar na lua minguante. E as energias para fora elas começam então a minguar mesmo. Então a gente vai minguando, diminuindo, o corpo vai pedindo para diminuir essa festa toda que foi todo o ciclo. A gente vai diminuindo, diminuindo os afazeres e vai entrando cada dia mais dentro de si mesma. Vai entrando, vai entrando até chegar no pico, que é depois de uns três dias, mais ou menos minguando, a gente vai chegando no pico da minguante, né? E aí é, é esse momento do tempo para mim, como disse a Stephanie, né? Eu, eu sempre chamo de tempo para mim porque é a hora que nós devemos nos voltar para nós mesmas. Então o auto-amor, né, que, que muita gente chama de masturbação, eu gosto de chamar de, de auto-amor porque pra mim tem uma diferença.
0: Qual, qual que é a diferença pra você? Desculpa,
2: qual que é a diferença? Porque pra mim, masturbação, na minha cabeça, masturbação tem uma coisa de você repetir um movimento pra chegar no prazer imediato. O auto-amor, pra mim, é fazer vários movimentos no corpo e sentindo esse prazer e aumentando ele aos poucos até chegar no Pico orgásmico onde ele cura, onde esse orgasmo que não é esse prazer imediato que a gente buscou com pornografia, que a gente buscou com o um movimento de aquele movimentinho na vagina rapidinho, assim que em dois minutos você goza. O, o a masturbação pode, pode, pode durar cinco minutos, né? Pode ser uma, uma questão de liberação tensional. A gente tem, tem, tem uma tensão no corpo que eu preciso liberar. Agora, o autoamor pode durar uma hora, duas, três. Né? o auto amor ele tá mais a ver com a auto exploração amorosa né? de eu realmente sentir respirar né? sentir essa vibração que o corpo tem um pouquinho antes do orgasmo e quando a gente está gozando é poder gozar com propósito então hoje eu quero gozar em prol da minha do meu bem estar então eu abro a boca e eu "Ah!" eu visualizo esse bem estar e ele realmente acontece Né? Então hoje eu quero gozar em prol dessa liberação emocional Então eu vou, ah, vou gozar e provavelmente eu vou chorar então, essa pra mim é a diferença da masturbação e do autoamor, né? Desse, desse autoamor amoroso. Então, nessa fase do tempo pra mim, né? Da, da TPM, eu acho que é a fase que nós temos que, que praticar, gente, o um mantra que eu sempre digo: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto minha foto.
0: <risos> eu queria que vocês tivessem visto, porque aqui na, no vídeo a Salima fez até uma pose. <risos>
2: uma posezinha, eu amei. <risos> então, é assim gente, é a única fase que nós realmente temos é, tudo ao nosso favor para ser só para nós mesmas, né e aí eu sempre falo que se a gente se respeita o mundo nos respeita o mundo não nos respeita quando nós não nos respeitamos por isso que eu sempre falo, primeiro eu, segundo eu terceiro eu, quarto minha foto porque se eu pensar assim, eu vou me priorizar então eu vou Me abster de ficar com muita conversinha né, com outras pessoas, porque eu sei que eu estou mais irritável, né? Eu vou realmente olhar para o meu corpo, para mim, para essas questões que surgem, às vezes, de baixa autoestima, de eu não gosto dessa parte de mim, né? Dessa raiva profunda que às vezes vem. Então, assim, para mim, o tempo para mim, né, esse tempo minguante, indo para a menstruação, também tem sido. É, o lugar de maior aprendizado né então eu percebo que eu tenho um companheiro eu percebo que esse ciclo que eu vivo como a, a Sofia diz ele também vive então quando chega nessa fase ele fica mais irritante comigo Socorro parece que é que é combinado assim eu fico mais irritável ele fica mais irritante E aí então tem uma hora que eu consigo reconhecer isso e eu paro e é sempre gente todo mês eu falo olha meu amor, se você não parar com essa atitude a gente vai brigar, você quer brigar? porque se você quiser brigar a gente pode evitar todo esse tempo aí, essas irritações e a gente briga logo de uma vez, que fina e aí ele fala não, não quero quero brigar então assim, dá um tempo pra mim dá um tempo pra mim e fica com um tempo pra você então vai fazer os seus trabalhos e me deixa sozinho um pouco e gente, é incrível aí eu assisto filme, eu durmo, eu escrevo eu falo com as amigas e nossa, gente esse mês eu não tive nenhum momento de irritabilidade extrema Assim, eu só tive momentos de, de, de prazer comigo mesma eu nem senti, eu só sei que eu, ia, que eu, que eu menstruo hoje, né? que é a lua nova, eu só sei que eu menstruo hoje porque o meu corpo eu já tô sentindo, mas eu não tive nenhum sintoma é, denso, né, da TPM e isso se deve a esse acompanhamento amoroso que eu tenho tido comigo em relação ao meu ciclo, e aí eu me priorizo eu me priorizo, eu realmente pratico primeiro, eu, segundo, eu, terceiro eu quarto minha foto <risos>
1: maravilhoso é um momento de autocuidado maravilhoso, né é, que a gente pode explorar aqueles prazeres que a gente tem Bem de, com a energia mais, mais baixinha assim. Então fazer um pés colocar uma bolsinha de água quente Tomar um chazinho, ah, é uma delícia ah, Eu delícia. gosto muito de fazer
2: spa na TPM Música, é, música. É, Tem os vibradores clitorianos né, bem usados. Gente, ninguém vai ter mau humor nessa época se cuidar de si mesma. E é incrível que é que se eu cuido de mim, se eu me preparo dessa forma tão linda, eu automaticamente tenho mais amor por mim e não vou ter essas cólicas horríveis, esses sentimentos horríveis que muitas mulheres têm quando estão nessa fase, né?
1: Sim, a menstruação fica mais tranquila também. E aí a
0: gente voltando um pouco, a gente vai fazer esse metade desse ciclo novamente, porque a gente não falando sobre a sexualidade nem na anciã, nem na donzela. E aí a gente adentra, então, a anciã. A gente adentra a menstruação. E aí, é, eu percebo que existe, existem algumas formas de sentir a sexualidade nesse momento. Então, tem aquelas pessoas que é, n- preferem não ter relações sexuais, nem uh, o toque nem a masturbação de nenhuma maneira. Uh, e tem aquelas pessoas que já gostam muito de ter relações nesse nessa fase até porque para algumas alivia inclusive alguns sintomas de cólica enquanto para outras piora então tem essas duas possibilidades né
1: Stephanie sim é, eu sou do time mais introspecção eu gosto de de conchinha de carinho de toque na, na Ai, bruxa que Mas de penetração, assim, eu não busco, mas quando tem é gostoso, né? Porque é uma (risos) uma lubrificação natural. É, tem isso, (risos) né? É uma lubrificação boa, né? Mas eu sou do time mais quietinha, mais carinha do do que penetração pelo menos para mim é assim. Para você também, Salima? Ou você prefere, você preferir algum outro tipo? Como
0: que você fica nessa fase? Algum outro tipo é ótimo.
2: Então, quando quando eu tô indo para ah, menstruação, eu suruba. assim. Suruba consciente, sensorial. Quando eu estou indo para fase menstrual, então assim, a minha educação e todas as coisas que eu busco, é, eu tenho também que pode ser uma crença, gente. Isso é meu, pelo pelas coisas que eu já estudei, que eu já sinto, o que eu sinto no meu corpo, que quando eu estou menstruada é hora de sair, não é hora de entrar nada. Então eu li algumas algumas teorias da medicina chinesa que também diz que a mulher não deve fazer sexo quando está menstruada por conta de esse fluxo energético que é limpeza. Então, assim, eu 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 opto opto mais por, se eu estou excitada, o auto toque, em deixar esse fluxo realmente sair. Então, por exemplo, quando eu estou menstruada, eu não pompou, eu não faço pompoarismo. Por quê? Porque, para mim, o pompoarismo, de alguma forma, interfere no ciclo natural, no, no, nessa saída natural do sangue. Então, pra mim, é, como eu faço é, trabalhos com o meu sangue, é, é muito individual esse momento. Enquanto não, nas outras fases do ciclo eu tô pro mundo, na fase assim pré-menstrual, já chegando na menstruação, eu tô pra mim. Então eu não, não gosto de ser penetrada por nada Eu gosto de deixar o sangue fluir Eu gosto de observar esse lugar né? Se tem dor, se tem prazer Se tem muito prazer Eu, me, eu, eu, me, eu pratico o auto-amor né, e geralmente eu uso vibrador e depois que eu uso, gente, é incrível eu fico tranquila, assim, nossa nada me incomoda, nada nada interfere, <risos> nada interfere, então, é, mas isso sou eu, né, eu percebo que é muita diferença, tem muitas mulheres que gostam e que fazem, que pra elas não fazem mal nenhum, e, e tá tudo certo, eu acho que o que importa é cada uma saber o que é bom pra si mesma.
0: Exato, é por
2: isso que quando a gente se
0: conecta muito com com o nosso corpo, e aí pode ser observando o ciclo ou de diversas outras maneiras porque não existe só uma maneira de você se conectar com o seu corpo, né? Senão a gente vira é, pregadora também de enfim, um, uma doutrina eu acho que é legal a gente sempre libertar, né? Que a, a observação do ciclo seja sempre uma ferramenta de autonomia de libertação caso faça sentido, né? E aí, é, essa conexão qualquer com o nosso corpo, a gente vai percebendo o que, que é melhor pra gente em cada momento da vida. E a gente vai adentrando a donzela novamente, revisitando a donzela. E aí,
1: nesse momento, como que tá a sexualidade, Stephanie? Então, é muito particular, né? Eu mudei bastante nesses últimos tempos, assim. Eu, Eu percebo mais excitação, mas eu já tive também momentos de não querer... Muitas coisas na donzela, assim... De estar mais voltada para projetos... Para mais criatividade... Usar essa energia sexual para outras coisas... Ultimamente... Então sabemos, né... Isso tem a ver com pandemia... Com a solitude... (risos) Eu tô com fogo... (risos) Fogo acumulado... E aconteceu uma coisa muito interessante... Nesse último ciclo... Que foi a a minha cerimônia de auto-amor... Na donzela... E pela primeira vez, eu tive um orgasmo visualizando um sonho... Que não tinha nada de erótico, não tinha nada de de sexual... E foi assim... Eu não tava... Eu tava pensando muito em mim, né? Não tava fantasiando com ninguém específico... Não tava pensando em outra pessoa... Tava mesmo sentindo as sensações do meu corpo... E eu tinha deixado uma, uma música rolando... E aí começou a tocar uma música... E eu comecei a pensar... É, eu, eu, antes de começar tudo isso, a pandemia, eu ia fazer uma viagem sem data de volta. Então eu comecei a visualizar, assim, momentos de mochila nas costas, no meio da natureza, coisas assim. E eu tive um orgasmo visualizando esse sonho se realizando. Então foi muito bonito. E tem tudo a ver com a donzela, tudo a ver com a donzela, né, de estar tá você buscando seus objetivos e tudo mais, e foi muito simbólico então, essa foi minha última experiência na
0: donzela ai, uau, eu achei incrível uhum. Eu, nossa, foi. deve ser bem incrível já até tô uhum. pensando em roubar um pouco essa visualização nossa, mas bota <risos> é... <risos> que no ataque. e eu, eu tava pensando, na minha donzela eu fico, eu fico muito, a ah, gente, sexo, eu, assim, é difícil não ter vontade, ultimamente, assim, é difícil, mas é... eu fico muito também no autotoque, pro... é muito interessante, eu uso o autotoque, eu vou falar masturbação, porque para mim não... Eu não, pra mim eu não vejo essa diferença, mas assim, eu uso muito essa masturbação com o objetivo de me dar gás. É, é, é um momento que eu tô, tipo, usando como combustível, assim. Então, eu gozo e aí eu consigo produzir melhor. Às vezes, gozo algumas vezes, né? Tenho alguns orgasmos é, sequenciais e aí eu tô, tipo, muito carregada, assim. Porque em outras fases eu percebo que aí, depois do, do orgasmo, um, dois, enfim, importa quantos forem, é, as, muitas vezes só um mesmo, é, eu fico muito já relaxada, né? Em, outra, em outro lugar. Nessa fase, depois eu tô assim, ó, pilhadona. E aí eu desço, Márcio, eu gozei, e aí eu tô feliz, e aí eu vou trabalhar E Márcio acha muita graça E aí eu percebo isso, assim, pra você, Sarima, você percebe como?
2: Na verdade, assim, né, eu já me percebi em várias, várias fases também Eu percebo que muda muito a questão sexual dessa fase e de todas as fases Primeiro, se a mulher tem companhia se ela tem companhia dentro da casa dela, então isso muda. Segundo, em que fase dessa companhia ela está? Se ela tá na paixão louca, ela vai ter vontade em toda a fase do ciclo. Ah, se ela é paixão, já tá beleza. naquele amor... Na... Claro, se ela tá naquele amor mediano, onde a paixão já, já tá aí para virar amor, então aí pode ser que seja menos, mas ela também é atraída, porque existe um ciclo natural, gente, que quando o corpo está se preparando para... para Ser fecundado, então vamos de novo falar da ciclicidade natural das coisas. A terra ela não tá fértil em qualquer momento, você não pode jogar a semente em qualquer momento, porque não é em qualquer momento que ela vai germinar essa semente. O corpo humano também. Então, o nosso corpo natural ele sabe quando é que a semente tá. quando é que o lugar tá pronto para essa semente germinar. Então, quando essa, ele tá pronto para a semente é, é, germinar e que nascer, e gerar, o corpo fica mais apto à penetração, ele se abre mais para a penetração, automaticamente a mulher fica mais excitada e isso se tem um parceiro ou uma parceira junto quando não tem um parceiro ou uma parceira junto então isso vai depender muito da alimentação dessa mulher, de como ela se alimenta isso vai depender muito de como ela está emocionalmente e isso vai depender muito de qual é a intimidade que ela tem com o próprio corpo então, por exemplo, comigo eu tenho tesão em todas as fases quando eu tô no tempo pra mim o tesão, ele é mais voltado pra mim mesma, pra, pro meu autoconhecimento pro meu corpo, eu não quero muita interação externa quando eu tô na minha menstruação, o tesão também é para mim, é para eu sentir bem estar, também não quero muito essa conexão externa. Quando eu vou para fase, para essa fase que é a fase da donzela, eu quero brincar mais. Então eu quero ficar mais excitada, eu quero que o grau de excitação ele vá subindo, subindo, subindo até eu chegar no grau máximo. Então para isso eu preciso de boas preliminares. Beijo, cheiro, é, é, jogos, né? Quando eu vou, eu tô nessa fase, então eu tô nessa fase mais jovial da minha sexualidade. Como eu tenho um parceiro e ele também, a gente meio que se acompanha, então é a fase que nós fazemos mais sexo. Então, é, eu acho que assim, essa fase, a questão do sexo, né? Da vontade de fazer sexo, da, do, da, do prazer sexual, é, ele tem a ver com muitos fatores externos. Para as mulheres, porque é, depende muito de como ela está vivendo, e principalmente se ela tem esse parceiro ou se ela não tem. Se ela tem, provavelmente, na maioria dos casos, ela vai estar tá mais querendo provocar, né? Mais provocativo, um striptease, uma dancinha, algo assim. E, gente, eu não sei se é. Eu não sei se é que eu, eu senti uma coisa aqui meia meio molhada, pus a mão assim, e eu acabei de ficar menstruada. É muito incrível isso, né?
1: Olha! Gente! Menstruei hoje também,
0: conectadíssimo. Gente, que incrível! <risos> Nossa! É muito até incrível! até arrepiei aqui! Maravilhoso. E é isso, né? A gente vai percebendo o quanto que nós somos diversas, né? Porque aqui nessa roda temos quatro mulheres, né? E cada uma vai sentir a fase de uma maneira. E aí a gente entra, por exemplo, nas pessoas que por algum motivo tiraram o útero ou então porque por algum motivo não menstruam. na minha visão pessoal o útero ele continua sempre presente energeticamente, né, independente da gente ter o órgão físico ali ou não e para além disso, quando eu não menstruava porque eu tomava pílula eu sentia ainda todas as fases do ciclo muito presentes e aí eu queria saber de vocês, como que vocês veem esse ciclo atuando nessas pessoas que por algum
2: motivo não menstruam é, eu conheci algumas mulheres e trabalhei com algumas mulheres que, inclusive, agora nesse momento eu estou trabalhando com uma mulher que mora no Uruguai, né, e que ela não tem útero. E então a gente tem conversado muito sobre isso, e alguns estudos que eu fiz, algumas formações que eu fiz também tinha como base estudar essa questão energética, né? Qualquer órgão, qualquer órgão que a gente tira do nosso corpo por algum motivo, ele continua energeticamente ali. Então, o útero, principalmente, porque o útero é um dos órgãos de maior energia de uma mulher, né é, é nesse lugar que a gente gera a vida, é nesse lugar que a gente gera e alimenta os nossos projetos. Então, é, quando esse útero, por algum motivo, ele teve que sair fisicamente, a energia dele continua a mesma. O que, que muda? Essa mulher precisa fazer essa conexão quanto antes com esse útero energético. Tem respirações próprias para essa mulher reconectar com essa energia, porque é como se desconecta, né? Alguma coisa se desconecta. A respiração rápida, aonde eu puxo pelo nariz e solto pela pela boca rapidamente pode me ajudar a me conectar novamente com esse órgão com esse útero então como que a mulher geralmente vai saber essas fases se ela não tem útero se ela não se ela não menstrua mais então a minha orientação sempre é que ela observe e comece a observar é, nela mesmo o ciclo lunar então o ciclo lunar vai dar para ela uma oportunidade dela começar a reconhecer esse ciclo dentro dela. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é ela se basear com a última menstruação que ela teve antes de tirar esse útero. Então, como que era esse ciclo? Então, ela se baseia nessa última menstruação e ela começa a observar o ciclo dela a partir dessa última menstruação e ver como funciona. Três meses de observação, ela já vai saber quando é que o ciclo dela está, em que lugar, é, como ela se sente. Mas é incrível que a observação vai fazer essa mulher sentir tudo o que a gente está dizendo aqui. E só vai mudar se ela tiver uma conexão maior lunar, por exemplo, ela pode tranquilamente se basear aí. Se não, ela pode se basear no ciclo natural mesmo do corpo dela de antes, quando ela tinha o útero, né? É,
1: essa coisa do órgão continuar é, agindo energeticamente, é muito legal, a gente vê isso também na, na acupuntura, né? Então, a gente tem o meridiano, por exemplo, da vesícula biliar, mesmo quando a pessoa tirou a vesícula, Isso ainda está atuando, ainda tem a ver com a decisão, com agressividade, com raiva, com tudo isso. Então, com o útero a mesma coisa. Eu vejo, por exemplo, a minha mãe já entrou na menopausa, ela não menstrua mais, mas ela sabe quando seria a TPM dela, por exemplo. Que ela fica com mais vontade de comer doce, ela fica mais irritada, ela fala, ai, seria a TPM se eu ainda menstruasse. Então, ela ainda se conecta bastante com, com esses ciclos. pessoas que não menstruam por usar aqueles anticoncepcionais de de continuidade, também, a a minha dica é sempre se auto-observar, anotar, se for possível. O que mudou muito para mim foi começar a anotar na, na mandala lunar, mesmo que eu não tenha uma frequência, que eu não seja extremamente disciplinada com a mandala lunar, só o fato de eu parar alguns dias... Me olhar, pensar, nossa, como que eu estava aqui nessa semana que eu não anotei? O que que eu estava fazendo aqui? Como que eu estava me sentindo? Essa auto-observação também faz com que a gente perceba alguns padrões por aí, né? Então, isso de observar a a lua também, se eu estou me sentindo mais plena na lua cheia ou não, ou estou me sentindo mais introspectiva, então, em que fase que eu estaria... É, auto-observação, para mim, é a dica de ouro, sempre.
0: Maravilha. Não, incrível, perfeito, é isso. E aí, a gente vive numa sociedade que, em que a estabilidade ela é vista como algo muito positivo, né? A linearidade é muito valorizada. A gente ouve muito o que você tem que fazer para chegar do ponto A ao ponto B, é, bem objetivamente, né? E eu, eu não acredito muito, a gente tá aqui falando tanto sobre linearidade, sobre ciclicidade, então, como que a gente consegue começar a enxergar a beleza beleza das curvas da vida. É, como que vocês enxergam, eu acho que já falaram um pouco, mas assim, como quais são as potências dessa nossa ciclicidade? Por que, que ela é importante, Stephanie?
1: Uma coisa é, que eu vejo como muito problemático é que a gente esqueceu que o descanso faz parte da produtividade. Então, muitas vezes... Eu falo muito de autocuidado no meu perfil, né? No Instagram. E eu já me vi muitas vezes vezes vendendo, né? Entre aspas, o autocuidado. Para ser mais produtiva. Porque as pessoas precisam de um motivo para se cuidar. Eu acho isso o fim. Tipo, gente, a gente não pode só se cuidar porque é gostoso. Se cuidar porque é importante. Porque a gente se ama. Porque é muito bom. Mas não. Às vezes a gente precisa falar disso, né? De, olha... É, descansar é o mesmo lado, é o outro lado da moeda da produtividade, porque senão a pessoa vai de zero a 100 assim e desengata até ter um burnout. E nessa pandemia, muitas pessoas vieram me procurar porque estavam entrando em burnout, porque começaram a trabalhar sem fim por estar de home office e não sair a carinha <risos> por estar de home office e não ter esse vou sair agora do trabalho e chegar em casa aí, então descansar. Eu ficava direto até altas horas e chegava, em determinado dia da semana, já estava esgotada, exausto e, assim, sem perceber as emoções, já, sim chegando no, nos extremos, muito estresse, muita ansiedade. É, e lembrar aqui, para você continuar sendo produtiva, é importante descansar. É importante parar, olhar para dentro, ter um tempo para você, porque aí quando você descansa, quando você volta a trabalhar, você já tá com mais gás. Você já tá lá na donzela, né? Depois de morrer na bruxa, descansar um pouquinho, você volta com mais gás. Então, essa é uma das coisas, né? Trazer essa essa beleza de a gente pode olhar para a gente, ficar mais introspectiva, descansar, se amar, se olhar. E quando voltar para a né, produção, para trabalho, para a criatividade, voltar com gás, voltar focada nisso. Porque se a gente fica o tempo todo, não preciso ser criativa, preciso produzir, preciso fazer, preciso acontecer, uma hora acaba a gasolina, acaba o combustível e a gente fica arrastando a linha no chão. Então uma das belezas é isso, você perceber que tá é... Um momento, eu não estou não descansando porque eu sou preguiçosa. Eu preciso desse descanso, vai ser bom para mim e para os meus projetos. Para quando eu voltar, trazer essa máxima potência exatamente, perfeito e aí, bom, a, a Salima falou
0: um pouco, né, todo início do ciclo é a morte Stephanie também acabou de trazer na fala dela e toda morte é o um nascimento em alguma medida a linearidade, ela me parece, então, um apego por uma permanência utópica, a gente habitualmente transfere esse apego ao sexo, esperando que ele seja sempre igual seja nas posições sexuais, seja na intensidade do orgasmo, seja nas paixões no afeto ou até nos corpos que participam dele. Independente do ciclo ovulatório, o próprio sexo também é cíclico, assim como a nossa sexualidade,
2: como as nossas vidas. Com certeza. Para mim, assim, é tudo é cíclico, né? Tudo, absolutamente tudo é a melhor forma de viver isso, mais de uma forma, da forma mais linda possível, na minha opinião. É conseguir olhar para a natureza em mim e olhar para a natureza fora de mim e poder aceitar isso, né? Sem querer ser autossuficiente demais, aquela que faz tudo, aquela que resolve tudo, para ser só naturalmente aquilo que eu sou então, pra mim a a autoaceitação e a aceitação daquilo que é natural é é a, a forma mais linda de poder viver isso, né, porque quando a gente aceita o que tá acontecendo então, ah, hoje eu tô com muito tesão e eu tive um super orgasmo, amanhã eu tô com mais ou menos tesão e eu fui assim mesmo porque eu queria fazer um amorzinho pra agradar o bem e não foi tão intenso assim Hoje eu tenho 50, 60 quilos, amanhã, por vários motivos, eu engordei um pouquinho, eu tenho 70. Hoje eu comi açúcar, amanhã eu não comi açúcar. Então tudo isso é é cíclico. Nunca, nem que nós queiramos, vamos estar igual. Então, para mim, a aceitação é o melhor caminho. E a sexualidade é um ciclo também. Então... Viver o ciclo da sexualidade também tem beleza, né? Pra mim, tá tudo realmente ligado à aceitação.
0: Maravilha! E aí, a gente vai se encaminhando para os finalmente aqui, mas não sem antes passar por uma etapa muito importante desse programa que é o momento orgástico. Oh. E hoje a gente vai estrear algo novo aqui no Momento Orgástico Pra quem não sabe, Momento Orgástico é esse momento em que a gente fala alguma arroba Que deixou a gente enlouquecida nos últimos tempos Mas dessa vez, a gente vai fazer o um Momento Orgástico
3: de uma forma diferente Dessa vez, a gente vai fazer com o ASMR Então eu queria pedir para as minhas convidadas me contarem qual que é a arroba que tá fazendo elas terem orgasmos múltiplos?
1: Eu posso falar três? Por favor. Falando de ciclos, eu amo alguém que já participou daqui uma vez. EubrunaGrace. Amamos. Ela é maravilhosa. Temos também a Lasciva Lua. Maravilhosa. E um último que me deixa louca de tesão nas minhas redes chama Regards. Cupables. Eu não sei se é assim que fala.
3: Nossa, eu não conheço esse. Mas eu achei
1: muito interessante.
3: Salima, e você? Qual é a sua indicação?
2: Tem dois arrobas que são maravilhosos. Um é em espanhol. Arroba poderosas e menstruantes.
3: Só esse sotaque já foi um ASMR para os meus ouvidos. E a outra... Dança Medicina Ai, eu amo, amo muito Orgasmos múltiplos mesmo
0: Bom, e aí antes, né, da gente finalizar de fato, eu queria agradecer profundamente a participação dessas duas deusas maravilhosas que eu acompanho também nas redes sociais e que eu quero cada vez estar mais próxima porque me nutrem de diversas maneiras. Então, muito obrigada, Stephanie, por ter participado conosco e aproveito para pedir para você deixar aí as suas redes sociais.
1: O meu arroba é Bauman. É com F, 2 Ns e Y. <risos> e o meu podcast é o Viajando Para Dentro. E eu que, sou, eu, eu que agradeço, eu amei estar aqui, amei esse papo, foi uma delícia mesmo. E vocês estão convidados a vir dançar no meu polidense quando tudo isso passar. Ai, eu não vejo a hora, <risos> já quero.
0: <risos>
1: e muito obrigada, foi maravilhoso. Ai, foi muito
0: bom, muito obrigada, e Salima, muito obrigada mais uma vez, já tá, tem direito a, como chama, cadeira cartãozinho cativa. como chama isso? É, pode ser isso, cadeira cativa, cartão de fidelidade, já tá aqui ó, já tem quase um quadro, Salima muito,
2: muito, muito obrigada mesmo gente, eu agradeço muito, nossa pra mim é sempre, eu sempre me surpreendo muito, né, assim estar menstruada, justo agora assim, esse sangue descer, poder pôr a mão sentir o cheiro, assim, logo ao vivo Aqui com vocês. É. É, me, me lembra sempre né dessa aceitação de, em ser cíclica né e, e assim olhar para vocês e, e participar hoje foi muito especial para mim assim de é, é tudo muito profundo gente ai tudo muito profundo essa ASMR eu vou dar uma estudada e aí na próxima eu vou falar tudo em ASMR
0: ai foi ótima
2: é assim falo para todas que estão ouvindo né que basta observar-se né? O, meu, o meu contato aí é arroba com poderosas né? que está passando por várias estruturações mas ainda está essa página lá no, no Instagram vai ser um prazer receber vocês né? e, e cada vez mais poder estar conectadas e conectando outras mulheres né com esse com essa ideia do ciclo e com essa ciclicidade corporal que a gente sente quando a gente está junto é mais intenso né então gratidão querida você para mim é muito especial eu acho que você você me ensina tanto 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 que na verdade é o seu arroba que eu passaria para todo mundo Sofia Menegon
0: ah então eu aceito eu aceito essa indicação <risos> me sigam lá Sofia, Menegon gente, vocês têm que me ensinar a fazer isso eu já vi que eu vou convidar para ser minha sócia nesse podcast de ASMR <risos> maravilhosas maravilhosas e mais um programa que eu amei, nossa, eu me diverti muito Para mim foi realmente como estar assim num bate-papo entre amigas, então muito obrigada mais uma vez, obrigada você também que está nos ouvindo e para você que fez essa viagem linda com a gente, muitos ciclos vividos em suas plenas potências. Muitos sorrisos no rosto e lágrimas que também fazem parte da jornada. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.